0: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una nueva edición de Flashback en su versión Sonidos y Noticias, donde hablamos de los chismes más rockers del momento, todos los pleitos que existen entre los músicos, como por ejemplo hoy vamos a, a dar uno muy bueno, mi nombre es Sergio Albite y hoy los estaré acompañando en esta edición para darle muy buenos datos, sobre todo uno que acaba de salir y que todavía se mantiene activo, que voy a vincular con el Día del Amor y la Amistad entre estos dos personajes. Primero que nada, se trata de Eddie Vedder, de Pearl Jam, quien se encuentra promocionando su nuevo álbum solista. Y en una de esas entrevistas que dio para los medios, eh, dijo a New York Times que a finales de los 80, cuando solía trabajar en los clubes cargando equipo para las tocadas de las bandas, le tocaba presenciar conciertos de grupos a los que él hubiera elegido no ver, y menciona mucho a Motley Crue, que era una banda que él odiaba, más que nada su... no habla nada de la música en especial, sí de las letras, pero dice que eran letras vacías que hacían ver muy mal a las mujeres, además que ellos lucían muy mal por todo este look que tenían no de spandex, maquillaje exageradísimo y además luego agrega que cuando salió Guns N' Roses, justamente también a finales de los 80, dice al menos ellos sí tenían dientes esto hizo que obviamente Nicky Six explotara y contestara en Twitter que todo lo que había comentado Eddie Vedder lo hizo reír y que considerando que Pearl Jam es una de las bandas más aburridas de la historia, claro, según él, eh, lo que dijo de Motley Crue no era más que un cumplido uh, no lo sé Xx, no sé si tengas razón de que es una de las bandas más aburridas de la historia, tampoco creo lo que dijo Eddie Vedder de que es una banda vacía pero creo que ambas agrupaciones tienen lo suyo y aportaron elementos muy importantes al rock, ya sea en los 80 o 90, creo que las dos, tanto Motley Crue como Pearl Jam están en decadencia, ya no son lo mismo que antes, y claro que ambas siguen llenando estadios, pero bueno esa es su onda, lo chido también es que Stone Gossard o Gossard que es el guitarrista de Pearl Jam, en una onda bastante tranquila, dijo al medio Revolver, una revista especializada en hard rock y heavy metal, que él solía tener el primer disco de Motley Crue, y que además era una especie de punk lleno de energía, muy crudo también así, haciendo referencia a Motorhead, que ese tipo de música musical hard rock le gustaba bastante y de hecho que hoy en día todavía disfruta mucho este tipo de heavy rock. Entonces pues chido por Stone Gossard, porque no le echó mala onda a Motley Crue, pero creo que ahí en XXX sí, se mega ardió, se vio bastante ardido en el comentario que puso en Twitter contestándole a Eddie Bear. En fin, eso es lo que se vive en la semana de El Día del Amor y la Amistad. Y también hablando de... San Valentín. Kelly Osborne, la hija de... Ozzy, quien ahorita tiene como unos 37 añotes dio a conocer en Twitter que tiene una relación con el integrante de Slipknot Sid Wilson, quien es el DJ el que dice que ahí tiene sus tornamesas en la banda y que la verdad durante toda su carrera, con todo respeto para él, ha pasado desapercibidísimo en ese grupo porque son nueve integrantes y realmente todos prestan atención a las guitarras, al bajo, a la batería a la voz de Corey Taylor, etcétera. como sea, Sid Wilson está totalmente enamorado de Kelly Osborne y es recíproco. Osborne lo anunció en su cuenta de Instagram y dijo que desde 20, hace 23 años mantenían una amistad. De muy cálida porque se conocieron en 1999 en el Ozfest, festival que organizaba Ozzy Osbourne, bueno en realidad su esposa Sharon Osbourne era la que lo organizaba se conocieron ahí porque Not estuvo en el cartel y desde entonces mantuvieron una amistad pero pues que una cosa llevó a la otra y ¡pum! ahora son supernovios y están muy enamorados, Osbourne creyó que la mejor forma de dar a conocer este romance era a través de su cuenta de Instagram con un par de fotos obviamente el mundo de los chismes se volvió se puso loco y ahora creen que esta es la nueva pareja a seguir en vez de Machine Gun Kelly y Megan Fox, Ámonos. Creo que es una bonita forma de eh, Kelly Osbourne de volver a salir al, al público, porque realmente desde aquella vez, por ahí del 2000, yo creo, que sacó un sencillo musical y que su propio papá dijo que ni siquiera le gustaba, es una forma de salir otra vez al, al medio público. Y también le sirve de publicidad a Sid Wilson, quien tristemente siempre ha permanecido tras bambalinas en Slicknote. Pero una felicitación para ambos dos por su gran romance y bonita relación. Chido por ellos. Feliz Día de San Valentín ambos. Oigan y otra otra noticia que les quiero compartir es que Rage Against the Machine, quienes por ahí de 2019 anunciaron su regreso, su reunión que se vería por fin consagrada en el 2020 a través de un tour llamado Public Service Announcement, se tuvo que cancelar ya en dos ocasiones por bueno más bien posponer por culpa de la pandemia del 2020 lo, la reprogramaron al 2022 pero como ahora ha habido otra ola de contagios de la COVID Beats, entonces la banda decidió reprogramarla para el 2023, ojalá que el próximo año sí se haga, va a empezar el 22 de febrero del próximo año en Las Cruces, Nuevo México, de ahí se va a ir al Paso, Texas, para luego pasar por Arizona y entre algunas otras fechas más, también estará en Oakland, California, por ahí una fecha en Vancouver, Canadá, y van a cerrar con dos conciertos en Detroit, Michigan. A mi parecer creo que nada más es la primera vuelta, digamos, de esta gira, yo creo que habrá más fechas y y espero que de verdad pasen a México. Estoy casi seguro que lo harán. De hecho, por ahí me pasaron un chisme que obviamente no es oficial. Pero alguien cercano de manera familiar al presidente AMLO, quería proponer traer a Rage Against the Machine al Zócalo en un concierto totalmente gratuito. Es algo que ya se ha hecho con otros grupos, por ejemplo con Paul McCartney se hizo, no sé si lo logren eh, pero bueno, creo que le serviría mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador porque se sí anda medio quemadón Oigan, pues para ya ir concluyendo esta edición de Sonidos y Noticias Flashback donde espero que hayan disfrutado estos chismes de calibre Día de San Valentín, menos obviamente lo de Ray Chang is the Machine, les quiero recomendar a una banda de Canadá que se llama Freeways, eh, tienen un sonido retro totalmente setentero eh, melódico y tienen una producción orgánica, la mayoría de sus EPs y LPs, bueno realmente solo tienen un, un LP, tienen este sonido setentero, sin, mu sin muchos reverbs ni una producción ostentosa en la grabación es rock pesado pero... Al decir rock pesado no quiero especificar que no es heavy metal, ni ruidoso, ni satánico, ni gutural, ni nada de eso. De hecho tienen bastantes guitarras y riffs que hacen bailar. A mi punto de vista creo que es un hard rock melancólico para cuidar el alma rocker. Es muy en la línea y alabanza total a bandas como Thin Lizzy, por ejemplo, bogie también, que si no mal recuerdo son de Canadá, y también a Blue Oyster Colt. No son una copia de estas bandas, pero sí son un, un homenaje original a ellas. Digamos que no tienen un sonido totalmente original, pero tienen chidas rolas. Sus solos de guitarra no son los clásicos guajoloteros, esos que te quieren hacer explotar la cabeza... Pero al contrario, son los que siempre llamamos solos, con feeling, con sentimiento. Esos que cuando el guitarrista los toca, cierran los ojos, ya sabes, así, como que voltea hacia arriba, pero sigue con los ojos cerrados y levanta la guitarra. Bueno, así son los de Freeways. Eh, como mencioné, tienen 12 P's, uno de ellos el más reciente está en Bandcamp exclusivamente, pero todos los demás los pueden encontrar en Spotify incluyendo su LP de 2020 que se llama True Bearings que para mi gusto la, la verdad está muy rocker, está muy bueno, también tiene por ahí ciertos destellos hacia Judas Priest, también debo admitir que se roban algunos riffs de Judas Priest pero pues ya los adaptan a su estilo y esencia y por eso mismo creo que crean chidas rolas oigan pues espero que les haya gustado el chismerío de hoy de sonidos y y noticias flashback estén listos para la próxima edición es un nuevo capítulo biográfico dedicado al frontman de los Rolling Stones Mick Jagger está en línea por supuesto el inicio de la cuarta temporada que se lo dedicamos a Jimi Hendrix eh, síganos en redes sociales estamos en Instagram, TikTok en TikTok estamos ya subiendo material, nos encuentran como Flash Black Podcast y en Instagram estamos como Flash Black Pod, también en Twitter y por supuesto saludos al George que no nos pudo acompañar hoy, él está en Twitter e Instagram como arroba Medinaudio y su servidor Sergio Alvite, también está en Instagram y Twitter como arroba al pues les mando un saludo, espero que hayan disfrutado el día de San Valentín, el amor y la amistad por siempre, como no, nos vemos pronto en Flash Black y recuerden que el ADN del rock no está allá afuera sino está aquí Rock por siempre en Flash Black, por en Flash Black. conducido por Sergio Albite y Jorge Medina Flash Black el ADN del rock está en Flash Black